0: Debates em alto nível
1: Com conteúdo
0: Debates de ideias Tudo em tom maior Debates Esportivos O podcast pra quem é apaixonado pelo futebol goiano
2: Edição número 45 do podcast Debates Esportivos no ar Um tempo já foi Agora a gente entra nos acréscimos <risos> Quem sabe depois do segundo tempo também. E hoje em tema, em discussão, a Copa do Brasil. As participações do Vila Nova e do Atlético. Este segue na competição. E a grande fase dos nordestinos na Copa do Brasil. São seis clubes classificados para oitavas de final da competição. Muitos temas, muita resenha, muito debate... A partir de agora, comigo com o Charlie Pereira, com o José Carlos Lopes e o Evandro Gomes. Tudo bem, Evandro?
1: Alô, Pasqueto, um grande abraço para você, ao José Carlos Lopes, ao Charlie Pereira. Vamos debater aí esses assuntos super interessantes, Copa América, Copa do Brasil. Estamos prontos aqui, Pasqueto.
2: Falaremos também, além da Copa do Brasil, da Copa América e da Eurocopa. Tudo tranquilo, José Carlos Lopes? Tudo tranquilo,
3: alô Pasqueto, um abraço para você, pro Evandro Gomes, para o Charly Pereira, para todo o nosso time aqui no Podcast 45. Rapaz. Duas edições da Copa do Nordeste no mesmo ano, ainda não tinha visto isso não. Vamos ver agora, né? A Copa do Nordeste acabou recentemente com a conquista do Bahia e já vem uma outra Copa do Nordeste aí inserida dentro da Copa do Brasil. Parabéns aos nordestinos.
2: E será um dos pontos a ser discutido aqui, os efeitos da Copa do Nordeste. Um campeonato que existe há muito tempo, mas que melhorou a sua divulgação, organização, nível técnico nos últimos 4 ou 5 anos pessoal começa a colher os frutos agora ou é apenas algo esporádico? Nordestino está classificando agora para não classificar mais. É uma discussão do regional contra o estadual. Tudo certo, Charlie Pereira?
4: Tudo, tudo muito certo. Um abraço para o Pasqueto, Evandro, Lopes e um recado. Use máscara. Bora lá. Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: Copa do Brasil tem seus 16 classificados para as oitavas de final. São seis nordestinos, algo inédito, na competição que começou em 89, quando o Grêmio conquistou a primeira edição. Bahia, Fortaleza, CRB, Vitória, Juazeirense e ABC. Detalhe, o Nordeste tem um campeão da Copa do Brasil, que é o Esporte, em 2008, contra o Corinthians, mas esse caiu já tem um tempo. Aliás, uma curiosidade. O Jair Ventura tem duas eliminações na atual Copa do Brasil. Essa com o Sport e agora com a Chapecoense, diante do ABC. E
4: as, du e as duas <risos> para times nordestinos. Exato.
2: E aí... Classificados também São Paulo, Fluminense, Atlético, Atlético Mineiro, Criciúma, Vasco, Santos, Atlético Paranaense, Grêmio, Flamengo ou Coritiba. Fizeram apenas o jogo de ida ainda, o Flamengo venceu por 1x0 no Couto Pereira. 16 classificados, são seis nordestinos, algo inédito na Copa do Brasil, hein Evandro? Pasqueto,
1: é... isso esse é o efeito dessa preparação que eles fazem com a Copa do Nordeste, que hoje talvez seja para o nordestino a competição mais importante e muito provavelmente uma das maiores aqui em nível nacional. Você tem o Campeonato Brasileiro, você tem a Copa do Brasil e em terceiro plano vem a Copa do Nordeste. É legal ver isso, futebol nordestino considerado um futebol pobre. E olha só, o Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro tem dois certos e vai ter o terceiro, que é o Flamengo, que ainda falta um jogo com o Coritiba. Pode ter três. Agora, o riquíssimo futebol de São Paulo, que começou com mais gente, sobraram apenas o São Paulo e o Santos, eliminados aí grandes, Palmeiras e Corinthians. Então, a Bahia está em igualdade de condições com São Paulo em relação ao número de participantes nessa fase da Copa do Brasil. A Bahia não, com São Paulo não, com o Rio de Janeiro considerando-se o Flamengo classificado, porque ontem já ganhou porque o Flamengo acabou ganhando o jogo do Coritiba, e é evidente que tem muito mais chances de conquistar essa vaga. É muito bom ver essa distribuição, é bom você ver times menores aí, tipo Juazeirense, ABC, CRB, lá para o sul do país, ver o Criciúma também classificado, isso é legal, porque essa próxima fase, rendendo mais de 2 milhões de reais, evidentemente que salva a vida. Imagina para o ABC, que está na quarta divisão do futebol brasileiro, o que representa 2 milhões e 700 mil reais. Imagina para o CRB, um time também que tem lá suas dificuldades. Para o Criciúma, situação financeira precária, isso é muito bom, eu acho legal essa, essa mistura de pequenos com grandes. E vejo o seguinte: para o Atlético, aliás, Atlético aqui não faltou, né? O Paranaense, o Goianiense e o Mineiro estão também classificados. Mas com esse pessoal aqui classificado, você tirando é, o Internacional, tirando Palmeiras, tirando Corinthians, tirando esse povo maior aí, a coisa vai ficando melhor para o Atlético. Porque convenhamos, se o Atlético tiver a sorte aí de pegar um ABC, um CRB, um Juazeirense, um Criciúma e até mesmo esses outros times que não estão bem, tipo Vasco, Santos, né? próprio Vitória da Bahia, o time do Atlético vai em frente nessa Copa do Brasil. Vamos torcer apenas para que o sorteio favoreça.
2: Lopes, você no destaque disse que vamos para a segunda edição da Copa do Nordeste. Os clubes, neste momento, começam a colher os frutos de uma competição que cresceu em organização, distribuição de dinheiro, divulgação e, pelo jeito, o nível técnico também. Dá para a gente imaginar, a partir de agora, os times nordestinos melhorando ainda mais?
3: Sim, Pasqueto, sim. Eu acho que o Evandro foi bem pelo caminho que... A Copa do Nordeste, ela terminou agora, recentemente. Então, você ainda pega toda essa preparação, todo esse enfrentamento que eles tiveram na Copa do Nordeste. E aí, nós vamos ter essa mini Copa do Nordeste dentro da Copa do Brasil. Então, é fruto é, já dessa disputa. Ela já começa uma disputa mais forte. Porque os estaduais, é, sem dúvida alguma, eles têm um nível inferior a essas competições nacionais. E a Copa do Nordeste está acima... Os campeonatos estaduais. Tanto é que Bahia e Vitória se deram muito bem é, nessa Copa, principalmente o Bahia, né, na Copa do Nordeste. E foram mal no campeonato estadual. É sinal de que eles estão olhando com olhares diferentes é, para essa Copa do Nordeste. A preparação é diferenciada, a disputa é outra. Então, se leva porque a disputa é, é, é simultânea né, do estadual com a Copa do Nordeste e a gente está vendo isso. Agora, sem tirar o mérito, mas já tirando, é preciso também observar aí que nesses cruzamentos aí, nós tivemos a Juazeirense cruzando com o Cruzeiro, pegando o Cruzeiro na um do, dos seus piores momentos da sua história. Momento dificílimo. O Cruzeiro está de joelho. O Cruzeiro tomou um baile de 4 a 3 do CRB, jogando dentro do Mineirão, jogando em Belo Horizonte. Então o Cruzeiro está terrível. E a Chapecoense também, que é um time muito tradicional no sul do país, é, está com dificuldades. Perdeu o Campeonato Estadual para o Havaí, entrou mal no Campeonato Brasileiro. Então, assim, foram dois times. O ABC passou pela Chapecoense e a Juazeirense passou pelo Cruzeiro. São dois times tradicionais, mas que estão com dificuldades. Então, isso também precisa ser observado. Mas não tira, em hipótese alguma, o mérito desses times nordestinos que se organizaram muito, o Fortaleza tirou proveito do susto que passou no ano passado só não caiu porque o Vasco foi de novo aquele time mole aquele time que volta e meia está na segunda divisão e o Goiás que perdeu a sua tradição na Série A mas o, o, o Fortaleza esteve para cair, ele esteve né, ele perdeu inclusive o seu último jogo é, para o Fluminense, então é, não dependeu das suas forças, ele ficou dependente do Goiás e do Vasco da Gama, mas se reorganizou rapidamente em pouco tempo e já está esse time aí surpresa do Campeonato Brasileiro, surpresa também é, na Copa do Brasil, então isso é muito bom para o futebol do Nordeste e a gente fica sem entender o que está se passando com o Internacional de Porto Alegre, com o Corinthians que a gente sabe que está endividado, né, ganhou lá um estádio de futebol, mas parece foi um presente de grego, pelo menos por enquanto então assim, muita coisa ocorrendo, o Palmeiras, o gigante Palmeiras cair diante do CRB esse sim tem mérito, eliminou um gigante, um gigante que está de pé está acostumado a ser eliminado nunca vi tanta eliminação como esse time do Palmeiras com um elenco tão grande mas é uma Copa do Brasil surpreendente desse ponto de vista e é muito bacana a gente ver essa diversidade a gente sempre fala que é o campeonato mais inclusivo do Brasil o campeonato verdadeiramente nacional é a Copa do Brasil. Isso a gente está podendo ver agora, com o direito de ter, inclusive, uma mini-copa do Nordeste dentro da Copa do Brasil.
1: O Pasqueto, o Lopes até tocou aqui no assunto de, de mérito do CRB. É, falou muito bem, tocou nesse assunto aqui. O Bahia eliminou o Vila, dentro da normalidade também. É, o Vitória que, talvez, como disse o Lopes... Tenha o mérito de ter eliminado o Inter dentro do Beira Rio, com moral, 3 a 1. Aí você vai aqui para o Fortaleza, também com méritos, porque eliminou o Ceará num baile de futebol, 3 a 0 para cima do Ceará, acumulando 4 a 1 nos dois jogos. Então, esses times vêm forte. Você pega aqui, desses times do Nordeste, é evidente. Que Juazeirense, ABC, CRB, eu acho que cumpriram o papel deles. Aí você vai ter alguém que pode continuar aqui. Até o próprio Vitória também, não creio que tenha muita força. Só Bahia e Fortaleza, no meu ponto de vista, podem engrossar aí em jogos futuros. Aliás, engrossar não, porque eles têm times bons
4: e podem chegar batendo de frente com esses grandes. E olha, assim, para mim, a, a maior... Surpresa foi a eliminação do Palmeiras para o CRB. Essa foi foi a top das galáxias. O Palmeiras atual campeão com um elenco que é praticamente o elenco do ano passado. Então assim, foi a maior surpresa. Depois para mim a eliminação do Internacional por ter feito o, 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 o resultado no jogo de ida e encarar um vitória que vinha em crise tinha demitido o técnico, começou mal a Série B, fez um campeonato baiano ruim, Copa do Nordeste também não foi bem. Então a eliminação do, do, do Inter chama a atenção. E olha, tomara que a gente tenha, tenha o, 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 os times do Nordeste também nas quartas de final. Eu acho muito legal. A Copa do Brasil permite isso. Permite os clubes menores sonharem com o título. É, nós temos aqui o Atlético, por que não o Atlético sonhar com uma semifinal, quem sabe uma decisão, quem sabe um título? O Atlético mostrou contra o São Paulo, mostrou contra o Corinthians, ter um time muito competitivo. E é muito mais fácil o torcedor imaginar, nós aqui, que o time pode chegar a um título de Copa do Brasil do que um campeonato brasileiro de Série A de pontos corridos. Então tomara que isso aconteça torcendo pelo Atlético aqui fazer bonito ou então um desses clubes do Nordeste que estão comemorando o Pasqueto falou sobre o esporte Pasquete, 2008 foi o único título de um time do Nordeste na Copa do Brasil o esporte bateu o Corinthians e o grande nome do esporte naquela época era o Romerito né? ídolo e aqui também Carlinhos do futebol Bala. goiano tinha o Carlinhos Bala também mas o Romerito arrebentou naquela Copa do Brasil ele que já tinha conquistado o título pelo Santo André né, outro time pequeno, não né, um do Nordeste, mas um time um time pequeno. E aí eu fui pesquisar aqui também, Pasqueto. É, o Sport foi campeão em 2008 e outros três clubes nordestinos estiveram em decisões. O Sport em 89, naquela primeira vez né, da Copa do Brasil, perdeu para o Grêmio. O Ceará em 94, 1994. E o Vitória, que perdeu para o Santos em 2010. Depois de eliminar o Atlético nas semifinais, né, foram os nordestinos que mais avançaram nessa situação. Agora, dos que se classificaram aqui, pra mim o Fortaleza me parece ser o time que joga o futebol mais bonito, mais consistente, Pasqueta. E
2: ótimo você ter tocado no assunto Fortaleza, porque existe hoje uma grande curiosidade pra saber quem é... Juan Pablo Voivoda, o técnico do Fortaleza. Esses dias o Evandro, em um programa, até brincou. Ele é ucraniano, ele é sérvio, ele é croata com esse sobrenome. Aí eu brinquei com o Evandro. Até fiz a seguinte pronúncia, Vojvoda. E aí um ouvinte, acho que o James do Rio de Janeiro falou, Pasqueta, a pronúncia tem som de i. Então é Juan Pablo Voivoda. 46 anos, é argentino, foi zagueiro, começou a carreira no News Old Boys, aí jogou um tempo na Espanha, em times menores, o mais conhecido lá, o Compostela, e aí depois na Argentina voltou e defendeu o Belgrano também. Depois iniciou a carreira como técnico. News Old Boys, Defensa e Justiça, Tajeres, Huracan, esses todos da Argentina, foi para a União La Calheira. Do, do Chile e agora está no Fortaleza e o time do Fortaleza joga em Lopes, joga joga, joga o time dele é rápido, é pra frente até agora surpreende surpresa,
3: muito positiva eu assisti ao jogo a virada pra cima do Atlético Mineiro é, o Fortaleza sai perdendo por 1x0 com o um gol do, do, do Hulk de pênalti um pênalti terrível, né um homem daquele tamanho uma mãozinha ali ele desabou e com vara e tudo, e o pênalti foi consolidado a favor do Atlético Mineiro. E depois a virada com um contra-ataque espetacular, o Pikachu fazendo realmente a diferença. Então o Fortaleza está jogando para frente, a gente vê, se ganhado um concorrente, esse foi o ponto, você vê essa vitória contra o Atlético Mineiro, é outro gigante do futebol brasileiro atualmente, com um sócio, né, um parceiro do Atlético Mineiro, que está quase que doando a fortuna para o Galo Mineiro, né? mais de 400 milhões é investido, o Rubens Menin, da MRV, um empresário bem sucedido no Brasil, e o, o Atlético Mineiro com o Timácio, e é uma virada espetacular. Já foi, bom, pode ser um ponto fora da curva. Aí vem essa goleada do Ceará, num confronto de muita rivalidade, um clássico tradicional do Nordeste, do estado do Ceará, então é por sinal de que esse Juan Pablo... Voivoda está mandando bala, o time dele está voando baixo. E veja, Pasquetto, aquilo que eu disse. O Fortaleza terminou muito mal o campeonato brasileiro, o campeonato que terminou esse ano. Mas em pouco tempo ele deu a volta por cima, o susto é, da, da disputa do rebaixamento, o Fortaleza foi para a última rodada correndo o risco do rebaixamento. É claro que tinha uma diferença de gol muito grande do Vasco para tirar, mas estava correndo o risco de rebaixamento. E de repente essa transformação, um time jogando o futebol que está. E não tem grandes estrelas, não, né? Tirando esse treinador é, argentino, o resto é tudo que a gente já conhece. Mas eu acho que a gente vai ter um capítulo muito especial para a gente falar do Atlético também, nessa Copa do Brasil. Mas eu estou impressionado com o Fortaleza. Acho que Fortaleza e Atlético, desses times que estão classificados aí, são os que jogam, é, tirando os grandes, evidentemente, é, desses times médios do futebol do Brasil, são aqueles que mais impressionam no momento. Eu estou impressionado com Fortaleza e com o Atlético Goianiense.
2: Eu fico feliz, Evandro, pela novidade, né? Um cara diferente que nem era grife fora do Brasil e que chega aqui tá fazendo bom trabalho como esse voivoda lá no Fortaleza.
1: É, contra o Ceará, foi literalmente voivoda. Foi mesmo. Ele tomou conta do jogo, taticamente deu um nó no Guto. Aliás, o professor Guto começou a cair, a entrar em baixa, né? Perde uma Copa do Nordeste em casa, perde a vaga agora para o Fortaleza sendo goleado. Daqui a pouco já não é mais o Gordiola, lá da turma do Vozão. Mas é assim, o Fortaleza descobriu esse treinador, enquanto os outros times estão pagando fortunas aí, o Palmeiras para o Abel, o Inter para o Ramírez. E, aliás, esse Internacional não pode ver falar em Nordeste, não que levou de cinco do Fortaleza, leva de três do Vitória, oito gols sofridos contra dois nordestinos, e só deu conta de marcar dois gols. Então, para você ver a força do futebol do Nordeste. E, e essa, essa Copa do Nordeste, voltando um pouco lá, porque a gente está falando aqui do Voivoda, que é o técnico do Fortaleza, ele já começou a despertar também a atenção de outros clubes. A gente já viu alguns times aí falando o no nome desse treinador, Daqui a pouco vão lá e tiram do Fortaleza, porque é a lei do maior, né? Quem vai oferecer mais, certamente vai aca acaba levando. Mas ele me parece muito concentrado no Fortaleza, ele vibra e, e é bom ver essas novidades no futebol brasileiro. Eu estava falando aqui de Copa do Nordeste, é, ela é interessante porque é, vários times que você não imagina vão lá e ganham. Sampaio Corrêa ganhou uma decisão desse Bahia dentro do, da Fonte Nova com mais de 60 mil pessoas. E foi o jogo mais dramático que eu já vi. Né? Foi 0x0 0 o jogo que o Sampaio ganhou o jogo de casa. É, acabou é, é, proporcionando ao goleiro na época do Sampaio é, se tornar assim o grande jogador da partida com defesas milagrosas. É então, um de vez em quando belisca um menor também. O que torna essa competição Tão importante, Pasqueto.
2: Charlinho, vamos lá com os nossos aqui e as participações de Vila Nova e Atlético na Copa do Brasil?
4: Coloca aí, em debate. Coloca Vila, em debate? Coloca em debate, o Vila ou o Atlético primeiro?
2: Mas eu tô brincando, você quer falar do Voivoda? Porque eu não te chamei pra não, falar. Não,
4: não, não, assim, a gente tem técnicos que chegam sem causar tanto alvoroço, ele não chegou no futebol brasileiro, causando não um algrosso, grife nem na Argentina. Como o Abel, como o Ramires, como outros técnicos que, que vieram. O próprio técnico do Flamengo lá, o Domenech, quando Exato. veio. O né?
2: auxiliar do Guardiola
4: e tal. Chegou, chegou, chegou quietinho. Poxa, que trabalho que faz. Olha, olha, olha esse, esse período do Ceará. Venceu o Atlético Mineiro no Mineirão. Do Fortaleza, né? Do Fortaleza, desculpa. Passou por cima do Internacional né? Classificado na Copa do Brasil Diante de um rival imagina, o, imagina a semana do Ceará Como é que tá? Final de semana do Ceará gente, Você estava tá me mostrando lá o vídeo lá do, do pessoal lá Tem do um Nordeste Tem um programa
2: lá, chama Trembala Se desse para colocar aqui Depois a gente pode até colocar é, é o programa de maior audiência É um senhor, já bem idoso Que é o apresentador Ele é o Trembala e um dos comentaristas lá, ele é um personagem, é o Vavá Homem Mal. Homem Mal! E o Vavá cravou. Ó, com essa escalação aqui, Gutinho. Vina. Kleber, ofensivo. Você vai tomar uma traulitada do Fortaleza. Aí entra o cara, olha o dedo do trem bala. Gira, gira, gira. Daqui a pouco a gente pode colocar aqui, porque é muito engraçado.
4: Solta o tema aí, Roberval. E esse time ofensivo que você tá falando aí com tal divina ex-jogador que chegou aqui abafou e acabou Saulo Kleber e Mendonça o Ceará leva um andorinha
3: do treinmar lá e tira 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 tira
2: e tira do terraço mar do treinmar é uma festa cara o oh, negócio engraçado e a audiência lá em Fortaleza que não acaba mais e ele acertou o placar, Charlie. Mas aí, trazendo para o nosso aqui, o Lopes fez uma relação, eu tinha combinado com você da gente falar primeiro do Vila, que foi eliminado, e depois do Atlético, mas eu vou inverter. O Lopes diz que Fortaleza e Atlético, e aí vamos trazer mais para o nosso, para o Dragão, que segue na Copa do Brasil, jogam o melhor futebol dos times médios hoje no Brasil. E, e se são vo... muitos
4: times médios, hein? Não, mas se você pega... Esses clubes que se classificaram na Copa do Brasil. Bahia, CRB, Fortaleza, Vitória, ABC, Juazeirense. Esses times do Nordeste, aí eu destaco o Fortaleza. Aí você pega aqueles times que classificaram aqui na parte sul. O, o Criciúma, uma grande surpresa. Né? O Atlético, né? que não foi uma surpresa eliminar o Corinthians. A gente já viu o Atlético com o futebol é que tinha condições de passar pelo pelo gigante paulista e passou. Mas eu concordo com o Lopes. Para mim, por exemplo, o Bahia, que é um time de camisa forte, foi campeão da Copa do Nordeste, mas nesses nesse último mês a gente vê mais consistência do Atlético e do Fortaleza do que do Bahia. Então, para mim, eles atuam aí nesses times médios para para grande. É o, o, o futebol mais consistente, mais bonito de se ver, mais bonito mesmo. Hoje, você é Palmeiras. O Atlético hoje não joga um futebol muito mais competitivo, muito mais bonito de se ver do que o Palmeiras? Não,
2: Palmeiras, eu, eu falo aqui, o Tim acha que eu sou pessimista. É agoniante ver sim, o Palmeiras jogar, é sim, agoniante. Sim. Mas, mas eu tô... Assim como é agoniante hoje ver o Vila Nova jogar.
4: Esses times jogam mais bonito hoje do que, por exemplo, o Santos, do Evandro e do Lopes, que estão aí. Não, não, não joga, Evandro. Hoje, hoje o Atlético e o Fortaleza, eles não são muito mais confiáveis do que o Santos, que está passando por um momento é, ainda de, de, de afirmação? Ah, eu acho que sim. É, o time do Atlético está muito
1: bem arrumado em relação ao Santos. Eu vejo o Atlético hoje um time melhor estruturado o Santos passa por essa mudança tática com o Fernando Diniz, o Santos pode ainda se fortalecer um pouco a partir do momento que contaram com o Carlos Sanches, que renovou o seu contrato, mas é um time de, de meninos, que eles podem fazer arte contra um determinado favorito e podem decepcionar, principalmente porque tem um sistema defensivo que vacila muito o time do Santos. Eu, com toda sinceridade, eu acho que o Atlético é favorito contra qualquer um desses seis times aqui do Nordeste. E a gente já vai ter uma prova disso na próxima partida do Campeonato Brasileiro do Atlético contra o Fortaleza. Aí a gente sabe a, a, a verdadeira situação do Atlético. Mas, assim, para ser mesmo é, mais, mais simples, eu vejo aqui, assim, apenas hoje, Flamengo como principal favorito o Atlético Mineiro, um segundo favorito para ganhar essa Copa do Brasil, que tem um time muito bom, e esse Hulk está vivendo um momento especial na carreira dele, você vê aqui um São Paulo, que você não pode abrir mão, o Atlético é outro São Paulo aqui, mas é um time que estava desfalcado, até o... nem o treinador estava aqui, a gente sabe que o São Paulo é um time também que oscila, se ele acertar o jogo, botar lá para cima, não vou dizer que acontece, o que aconteceu com o 4 de julho, e virou 9 de julho, né? porque levou de 9. Isso hoje nem usa mais no futebol, goleada é de 9. Mas apenas esse, um Grêmio mais ou menos, o Santos seria uma grande surpresa ir mais em frente, a menos que ele pegue aí uma Juazeirense, um ABC, né, para poder seguir em frente. Mas ainda estou com um pé na frente, outro atrás, em relação ao Santos.
2: Lopes, o Atlético pode igualar, aliás, já igualou a campanha do ano passado, quando pegou o Internacional e foi eliminado esse time passa mais confiança e tendo a possibilidade de uma trajetória mais tranquila, a confiança aumenta mais?
3: Sim, claro que aumenta muito mais. E eu vejo, Pasqueto, o um Atlético muito equilibrado. Aquilo que a gente cobra, eu sou um defensor disso, de que time precisa ser equilibrado. Às vezes você tem um time muito bom é, no, do meio campo à frente, faz muitos gols e acaba ganhando muitas partidas por conta disso, porque tem um desequilíbrio lá na frente mas acaba tomando muitos gols. É, e isso, às vezes, perde partidas por conta desse desequilíbrio. O time toma muitos gols e acaba que os gols feitos lá na frente não são suficientes para manter o time vitorioso. Isso ocorre muito. O time que, às vezes, faz três gols, mas toma quatro, toma cinco e acaba perdendo. A gente viu isso com o Internacional agora, né? Que tomou de cinco do Fortaleza. Então, um time desequilibrado. E olha que tem o Cuesta lá atrás, né? Vitor Cuesta na defesa do Internacional. Então o Atlético conseguiu isso, esse equilíbrio. É verdade que na frente até às vezes falta um pouquinho, mas como a defesa está boa demais, ela segura a barra do ataque. O ataque também tem feito os gols. É, um, mas o Atlético, eu chamo atenção para isso, que é um time equilibrado. É um time que tem uma defesa sólida, e olha, é uma defesa com improvisação, hein? Esse Natal, ah, mas joga de zagueiro. Não, ele é volante. Ele é volante. E está jogando de zagueiro. Está jogando bem, como o Arão também. É, William Arão no, no time do Flamengo incrível né, o Flamengo com a máquina dessa de jogar futebol, tendo que improvisar um volante zagueiro e ele adaptado ali tá dando conta do recado e o Atlético a mesma coisa, improvisou o Natan e ele vai dando conta vai dando sustentação a essa defesa melhor do Brasil entre os clubes da Série A, então é o equilíbrio, o Atlético conseguiu equilibrar um time homogêneo um time que tá muito bem preparado fisicamente, um time que corre muito e tem muita entrega, que do jeito que começa, termina a partida. Então, isso tem feito a diferença para o time do Atlético, e eu vejo o Atlético como um time que pode almejar mais. Eu acho que o Atlético já fez uma semifinal, e dessa vez, o risco de chegar à final é grande, porque, como eu disse, é um time equilibrado. Se esses cruzamentos aí forem acontecendo dessa forma, como você disse, aí daqui a pouco pega um time inferior tecnicamente, porque tem. Não adianta dizer, o Cristium é inferior ao Atlético, hoje a Juazeirense é inferior ao Atlético, o ABC é inferior, quer dizer, o próprio CRB, que está organizadinho, está bonitinho, mas eu vejo ele inferior, o Santos hoje é inferior ao time do Atlético, o Santos é um time desequilibrado, um time que toma muitos gols, então isso acaba desequilibrando, e o Atlético não. O Atlético é um time muito bem equilibrado. Então, estou vendo com bons olhos o time do Atlético e com uma perspectiva maior. Já estou vendo o um Atlético podendo sonhar, inclusive, com a decisão do título.
2: Charles, animado com o Atlético, você destaca, assim como Lopes, esse equilíbrio que o time conquistou para tentar algo maior na Copa do
4: Brasil? Sim, sim. O Atlético tem a possibilidade, porque está entrando dinheiro para o Atlético. Foram 2 milhões e 700 mil de daqui a pouco... Porque o Atlético já tá naquela fase de contratar pontualmente.
2: Aliás, esse dinheiro, cara, o torcedor fica fazendo as comparações. Olha aqui! CRB, com 2,700. Vitória, com 2,700. Vasco. Vasco, com 2,700.
4: É... Porque são os times da Série B, né?
2: Vila Nova e Goiás, com 2,700 a menos. Não sei o que vai ser da gente. O torcedor <risos> faz isso. Agora, e o Criciúma? Que tava mais quebrado do que Arroz de
4: Terceira. Rebaixado no Catarinense.
2: Contrataram o Paulo Baier. Até iniciou bem a Série C. Ganha um dinheirão desse. É pra dar uma ajeitada, hein?
4: Aquela sim, respirada. Sim. sim, assim, tem um clube que... Recebe 2 milhões e 700 que pode investir contratando jogadores, o outro vai pagar dívidas, o outro vai pagar o salário, pôr a casa em ordem, né? tem parte dessa premiação que vai para o bicho dos jogadores, né? O Vila, por exemplo, o Vila, né? O Massad apurou informação: 35 mil reais para cada jogador. Só de bicho ia ser cerca de um milhão de reais, ia sobrar um milhão e setecentos se o Vila passa pelo Bahia. Acho que o Atlético paga até bem menos do que, do que esse valor que o, que o Vila estava pagando. Mas é um dinheiro que entra e que daqui a pouco o Watson, né, presidente rubro-negro, pode trazer mais um zagueiro, mais um jogador ali para dar um, um alívio para o João Paulo, que daqui a pouco fica sobrecarregado, porque né, ele, ele não tem um substituto hoje à altura... Né? Talvez mais um volante. Então, o, o Atlético vive um momento fantástico, fantástico, né? Tem que aproveitar, tem que curtir e tomara que é, o, o sorteio seja generoso com o Atlético, que ele possa, de repente, enfrentar um adversário menos complicado. Tomara que ele corra do Flamengo, quem mais de São Paulo, que pese o Atlético de São Paulo Mas poder evitar é melhor Atlético Mineiro Deixa pra pegar numa, numa, numa decisão O Atlético, só pra você ter ideia, Pasqueto, Ele ganhou de premiação, Evandro Lopes 6 milhões e 460 mil reais esse foi o, o dinheiro que o Atlético ganhou até agora Com premiação na Copa do Brasil O Vila que foi eliminado na terceira fase, 2 milhões 935 mil reais foi o que o Vila ganhou nesta Copa do Brasil. Goianésia, Jaraguá e o Goiás, que foram eliminados na primeira fase, faturaram R$ reais apenas. Se passar para as quartas de final, se o Atlético avançar mais uma fase, ele vai ganhar mais R$ reais É... É uma é uma é uma competição diferente, né, Vandro? É uma premiação única, assim. O campeonato brasileiro não dá aos clubes tanto dinheiro de premiação como a Copa do Brasil dá, né, num, num período tão curto de tempo.
1: Eu eu falo sempre, Charlie Lopes Pasquetto, é, que a Copa do Brasil, ela para mim é uma competição verdadeiramente se pode chamar de campeonato nacional, campeonato brasileiro, porque qual a chance que a Juazeirense teria de jogar um dia contra um Flamengo, contra um São Paulo, contra um Santos, adversários que ela pode ter, dependendo do sorteio, não é? é quando que você imaginaria que o Criciúma, da forma que está, é um time que já ganhou a Copa do Brasil, tudo bem, mas no momento pudessem enfrentar também um desses times citados, o ABC, né, o CRB, pegar. Então, ela é uma competição charmosa, ela é absolutamente atraente financeiramente falando. Imagina a vida do Atlético, 6 milhões, se já pega mais 3 aí, quase 10 milhões aí nessa Copa do Brasil. Então, é, é uma competição que, além dessa, desse lado, do pequenininho poder enfrentar um grande, pena que hoje não tem torcida em campo, mas imagina como ficaria o estádio lá no Piauí, jogaram em Teresina, o 4 de julho, que é de Piripiri, jogando contra o São Paulo, não, não ia sobrar um lugar no estádio, todo mundo ia querer ver, a Juazeirense se pega lá de repente, um Fluminense, né? teria lugar para todo mundo entrar no estádio, então, esse, esse, essa integração é que eu acho legal no futebol brasileiro. Por isso que eu acho uma competição espetacular, não só pelo alto preço que paga para os clubes, né? pelos valores que gasta com os clubes, mas por essa oportunidade que dá do pequeno jogar contra o grande.
2: Bom, e diferente do que aconteceu na última fase da Copa do Brasil, que é a atual, que ainda não terminou a terceira, dessa vez o sorteio... Não tem divisão de potes. É bom explicar. As 16 equipes estarão representadas por bolinhas colocadas em um só pote e uma a uma serão retiradas definindo os confrontos das oitavas de final. Então aqui ó, podemos ter Bahia e José, Juazeirense, poderemos ter Bavi, Fla-Flu, São Paulo e Santos. E assim por diante. O Atlético pode... desde que o Flamengo o atlete... passe.
4: O Atlético pode pegar o Flamengo, mas pode pegar o ABC, por Exatamente. exemplo. Exatamente.
2: É, é... é um sorteio aberto. E Lopes, o Vila Nova ficou pelo caminho. Dois, Dois jogos contra o Bahia, duas derrotas por 1 a 0. Qual a avaliação da participação do Vila na Copa do Brasil?
3: Acho que fez o que pôde, Pasqueto. Foi uma participação que poderia ser melhor do ponto de vista do futebol jogado. Mas, em termos de placar, até que ficou de um tamanho que o Vila poderia é, suportar um time de Série A, o Bahia. Perdeu por 1 uma 0, é, não jogou tão mal aqui, é, mas já teve é, dificuldades na partida, mesmo jogando em casa. E no jogo de volta, o Vila quase que não conseguiu jogar. Né? Assistiu ao jogo de dentro do campo, o Jorge, foi o grande destaque mais uma vez, goleiro que vem fazendo a diferença, uma surpresa, mais uma positiva, né, a gente tem essa coisa, goleiro chega com um nome diferente, não tinha jogado quase que em lugar nenhum, o nome já chama a atenção, mas Jorge, então jogou onde, quem é Jorge, o Vila de novo, Vila sendo Vila, né? e não é de ver, já tinha acertado no Fabrício, acertou de novo, quer dizer, fez um upgrade, não, não, não tinha um goleiro bom, pegou um melhor ainda, impressionante, mas daí para frente o Vila é, perdeu muito, perdeu muito, é, não conseguiu a mesma força defensiva que o Vila tinha se consagrado na Série C, com uma força defensiva muito forte, né? ficou aí uma sequência, me parece, de 10 jogos sem tomar gols, perdeu o seu grande referencial de meio campo, o Alain Mineiro, que já vinha perdendo o rendimento também, isso é verdade, precisa dizer, mas era o jogador que a gente depositava a esperança como esperamos dele na Série C, na reta final, e ele deu a resposta. Então o Vila perdeu muita força. Mas eu acho que dentro do enfrentamento que coube ao Vila, do cruzamento, que foi o Bahia, o Bahia motivado da recente conquista da Copa do Nordeste, um time qualificado, é verdade que tem lá alguns probleminhas, tem que renovar o contrato Gilberto, enfim. Mas é um time, um time qualificado, um time forte do futebol brasileiro. E eu acho que o Vila, do ponto de vista do placar, não fez feio não. Feio foi dentro do campo, o jogado mesmo, principalmente nessa última partida. O Vila praticamente assistiu ao jogo. Mas chegar numa terceira fase, nas condições que o Vila está... Comparado a outros times, o Vila até que foi longe, pela sua capacidade técnica.
4: É bom lembrar também que o Vila eliminou um time de Série A, né? Antes de pegar o Bahia, ele tinha eliminado o Juventude, né? Né? Um Juventude, que é de Série A, tudo bem, que é, é daqueles times de Série A que vão brigar pra não cair. Mas... É preciso ressaltar também que o Vila, depois de eliminar o Atlético Baiano lá de Alagoinhas, ele passou pelo Juventude nos pênaltis e parou diante do Bahia, que é melhor do que o Vila. Mas eu o torcedor, olha né, Evandro, mas o Palmeiras é melhor do que o CRB e o CRB passou. O Criciúma não é melhor do que o América Mineiro, o Criciúma avançou. Ficou pelo caminho o Cruzeiro, que é melhor do que a Juazeirense. A Juazeirense avançou. O ABC eliminou a Chapecoense. O Vitória, que está na Série B, eliminou o gigante internacional. Então o torcedor do Vila fica com aquela situação. Poxa, ok, perder para o Bahia? Deu a lógico. o Bahia era o favorito. O Bahia foi melhor nos dois jogos. O goleiro do Vila foi o grande destaque... É, Desconfronto, se não fosse ele O Bahia tinha ganhado por 2-3 No primeiro jogo, por 2-3 no, no, no segundo, mas fica Aquele, aquele sentimento né, De que, poxa A gente viu tanto time pequeno Mediano, avançando E o Vila ficou pelo caminho Evandro? Pois é, Charlie é, O problema do Vila É que o
1: Vila não consegue Provocar uma grande surpresa no time adversário Fazer o que o Vitória fez, enfiar 3 no Inter, lá em Porto Alegre. O Vila não consegue é, fazer o que o CRB fez com o Palmeiras, ganhar de 1 a 0 lá dentro de São Paulo. É, são, são esses resultados que a gente fica esperando que um dia o Vila faça. E não consegue fazer. O Vila é um time previsível. Ele, quando vai jogar contra um time que é favorito, favoritismo prevalece para o adversário. E o Vila muda muito de, 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 de competição para competição. O Vila, quando houve a mudança na parte diretiva, trocou o time praticamente inteiro. Aí vem para uma competição, Campeonato goiano de 2020 é um time, depois já muda para outro time, para o Campeonato de 21, para a Copa do Brasil, já algumas mudanças também. E não há time que encontre uma forma boa de jogar se você muda praticamente todo dia. E outra coisa, os jogadores que... E estavam jogando bons ou ruins, mas estavam lá no time, assim... Chegava, pedia para sair, tudo bem. Celcinho, por exemplo. O Celcinho, ele pode não ser extraordinário, mas ele é melhor do que o Pedro Bambu jogando como ala e como outro qualquer, o cara que estava se dando bem ali na lateral. Até cresceu nos últimos jogos aí. O Nilson Júnior é ruim? É, pediu para sair vai. O Alain Mineiro chega, fala, não, eu não quero ficar. Tá bom, então vai. Aqueles jogadores que o Vila poderia insistir na permanência, o Vila fez pouca, pouca força para ficar, pouco esforço para poder ficar com esses jogadores. E assim ele não consegue se arrumar. Porque você perde o Celcinho, vai ter que contar com o bambu improvisado ali. Você perdeu o Alain Mineiro, vai demorar para encontrar um substituto. Muita gente achando que é o Renan Mota porque fez um gol contra o Havaí. Muito cedo muito pouco ainda, o Vila precisa mudar muita coisa no seu time, porque o time do Vila, que chegou a seis partidas sem vencer, né, incluindo Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B, é um time que a gente já vinha apontando defeitos nele, desde o Campeonato Goiano, quando chegou na decisão. O Vila foi envolvido pelo Grêmio Anápolis, né, e pra, pra, talvez para piorar ainda perdeu o Rafael Donato, que mesmo é, ruim nas finais do campeonato, ainda foi quem fez um gol contra o o tamanho dele às vezes ajuda na bola aérea, quer defensiva, quer ofensiva. E o Vila, na partida contra o Bahia, não sei se vocês observaram, é, o Bahia teve cinco chances em bolas cabeceadas, só que o Luiz Otávio ganhou umas 3, 4 por cima. Aí você fala, a falha não apareceu porque não teve gol, mas se o Vila toma uma goleada todo mundo estaria falando, pô, aqueles zagueiros do Vila Altos lá, Renato, o Alisson, os caras não ganharam uma do Luiz Otávio, do Gilberto, do Tassiano, cabecearam livre na cara do goleiro lá, perderam, perderam os gols. O Vila foi no limite, foi até onde deu. E contra o Bahia, conforme as previsões que nós mesmos né, apontamos em relação a favoritismo do Bahia, confirmaram. Então, se a gente bateu naquela tecla de que o Bahia era o grande favorito, Nada acrescentado em relação ao Vila Nova A gente só esperava mesmo Uma surpresa O que não aconteceu, Pasqueto
2: Saímos da Copa do Brasil E entramos agora na Copa América Fim de semana começa, hein? Também começa a Eurocopa
4: Coloca aí a Lagozadeira ah, f... ah.
2: É da banda É a
4: música do Banda cubana lá Como é, é o que tema mundo? da Copa é... América
2: é, é, não sei que lá da rua a gente fez no podcast
4: passado. Coloca aí, Robert coloca, coloca aí. Coloca a só. música
2: aí enquanto a gente pesquisa o nome, Roberval. Esse é o tema da Copa América, que terá a cobertura do SBT. E lá está o companheiro Theo José. Que dá aquele toque sobre a Copa América. Tá aqui, ó. Lagozadeira é o nome da música. Eu queria o nome da banda. Não temos. É um pessoal de Cuba. É uma dupla, né? Cadê aqui? Papapá. Tá aqui o nome deles, ó. Papapá. Gente de zona. É. O que, que você achou, Roberval? Gente de zona que eu conheço. Vamos lá, Tel. O transmiss... eu me lembro
1: bem daquele ah. Bienvenido Granda, Cantando Bolero, Angústia, tchá-tchá-tchá.
4: Músicas boas, né? Eu tenho vontade de conhecer Cuba.
2: Ah, tenho eu vontade. tenho vontade de conhecer Cancún. Eu tenho é vontade. Também eu, gosto Caribe. Desse,
4: eu gosto é. desse país, assim, diferente. Eu assim. sei.
1: É, bem, é bem, bem mesmo próprio pra você conhecer. É o,
2: esti é o estilo dele, esse estilo... Mais de cá do que de lá, Lopes? Essa vontade de conhecer
4: Cuba? Ah,
3: certamente, é. uma das visitas que ele faria seria o túmulo de Fidel, né? Seria uma Lápis, visita...
4: Lopes, Lopes, 2022. <risos> Vamos lá. Ai, e o Theo José,
2: que é o nosso companheirão aqui, nosso comentarista também, ele é o narrador principal do SBT, que vai transmitir a Copa América e o Theo conta um pouquinho sobre a competição aqui e o seu trabalho agora na transmissão da Copa.
0: Acompanhe. Amigos da Sagres, pois é, domingo começando a 47ª edição da Copa América. Esta que é a competição de seleções mais antiga do mundo e o Brasil inicia uma caminhada buscando o seu décimo título. Tem um dado interessante, toda vez que a Copa América foi disputada no Brasil, o título ficou aqui. Com relação à transmissão de TV, o SBT vai priorizar totalmente as partidas da seleção brasileira, mas independentemente de a seleção chegar nas semifinais, a gente espera que sim até nas finais, o SBT também vai transmitir as semifinais. Serão 11 jogos na tela do SBT. O SBT volta a ter a seleção brasileira principal, coisa que não acontecia desde 1998. E muita gente está se perguntando, poxa, mas agora o SBT está investindo no esporte, por quê? Porque o SBT viu que o esporte poderia trazer audiência para a emissora e poderia também trazer a parte comercial, patrocínio para a emissora. Então, desde, a... vamos voltar um pouquinho no tempo, Desde o Fla-Flu, na decisão do Campeonato Carioca, no ano passado, que o SPT começou a procurar bons eventos. Eventos que realmente têm apelo, um apelo popular, um apelo dos torcedores. E a Copa América é um grande apelo. Apesar que houve muitos colegas da imprensa é, que ficaram na base da especulação, Nesse Brasil nosso, no Brasil que estamos vivendo agora, tudo é politizado, né tudo é direita ou esquerda, então isso acabou atrapalhando um pouquinho a realização da Copa América, o Brasil é, se colocou à disposição para sediar, porque o Brasil hoje na América do Sul é o país que tem os estados em melhores condições, então isso acabou atrapalhando um pouquinho. Se você pegar... Todos os jogos, eu estou fazendo esse levantamento, todos os jogos internacionais deste ano que aconteceram no Brasil, a gente vai passar aí dos 50 com facilidade e serão 28 jogos na Copa América. Começando neste domingo com o Brasil e Venezuela e terminando no dia 10 no Maracanã. Começa no Mané Garrincha em Brasília e termina no Maracanã no dia 10. Vamos ter muitas novidades no SBT, a gente vai ter um novo cenário que está lindíssimo, é, novos uniformes, a volta do amarelinho, a trilha sonora do futebol do SBT, ela foi modernizada e também está de volta. E tem outras coisas que vão acontecendo. São quatro equipes espalhadas pelo Brasil, pelas sedes e também aonde os times estão concentrados para trazer todas as informações. Já tinha um, um projeto montado com relação à Argentina e Colômbia, e teve que ser refeito tudo, mas com certeza a gente vai dar a cara do SBT nessa nova tradição da Copa América, que é no SBT. Além do SBT, os canais Disney e SPN Fox Sports também vão transmitir a Copa América. Nesses canais, todos os jogos serão mostrados. Então, espero vocês no próximo domingo, a partir das 5 e meia da tarde, com o Brasil e Venezuela. Forte abraço e cuidem-se bem.
2: Temos a Copa América, jogos aqui em Goiânia, temos a Eurocopa rolando também, só jogão em países espalhados pela Europa e a bola não para a
4: torcida brasileira. E eu separei um pouquinho aqui sobre Copa América e Euro para a gente discutir. Copa América. Essa vai ser a edição número 47 47 da Copa América Detalhe, a quarta nos últimos seis anos A primeira foi em 1916 né? A Argentina já cediu a Copa América 9 vezes Uruguai e Chile 7 vezes O Brasil com essa agora Vai chegar a sexta edição que o Brasil organiza A Argentina tem 15 títulos É a maior campeã o Uruguai tem 14, o Brasil, nove títulos. Aí eu pesquisei um pouquinho aqui sobre a Eurocopa. São 15 edições da Eurocopa, né, da, do Campeonato Europeu de Seleções. São 15 edições. Né, a Alemanha conquistou 3 títulos, a Espanha, três títulos, a França, duas conquistas. A primeira edição da Eurocopa foi em 1960, enquanto a Copa América começou lá em 16. 1916, a Euro em 1960. E agora em 2021 são 11 sedes: 11. Sede em São Petersburgo, Baku, Bucareste, Dublin, Roma, Londres, Amsterdã, Copenhague, Bilbao, Glasgow e Budapeste. Muitos dos jogos, talvez a maioria, já com a presença de público. Né? então nós teremos essa novidade lá na Euro, né, enquanto aqui no Brasil a Copa América a gente não vai ter público, a Eurocopa terá público aí, Londres por exemplo que vai receber a decisão, no Wembley teremos 45 mil pessoas na grande decisão, Eurocopa que tem 24 seleções, só na primeira fase, Pasqueto, são 51 jogos, Copa América começando nesse final de semana e a Eurocopa também.
2: Pô, dois jogos acontecendo ao mesmo tempo, dependendo, dependendo, hein, Vandinho? Vamos de Euro ou vamos de Copa América?
1: Vamos de Copa América, já estamos em casa mesmo, né? Copa América, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Venezuela. Quem seria o maior favorito para conquistar essa Copa América. Hoje, até pelo que vem fazendo na, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil é o maior favorito. Não é pelo fato de jogar em casa, porque o Brasil é, ganhou de todo mundo nas eliminatórias para a Copa lá do Catar. Então, acredito que em primeiro plano, assim, disparado, o Brasil favorito, vem em segundo plano a seleção da Argentina pelos valores individuais que tem, principalmente de Lionel Messi, que é um jogador que pode desequilibrar contra a Colômbia. É, a gente viu um jogo da, da Argentina nas eliminatórias em que em oito minutos eles fizeram dois gols, mas depois deram uma freada e olha que o Messi não jogou uma grande partida, não fez gols. Mas eles têm grande jogador, o Lautaro, que é um jogador que está vivendo, de Di Maria também um jogador espetacular, são jogadores, Se não fala do Messi, tem Otamendi, tem muita gente boa, a seleção da Argentina, mas não bate de frente com o Brasil, não, a não ser pela rivalidade, o Brasil é uma seleção muito melhor. Você pega o Uruguai aqui, Luiz Soares, é, Jimenez e Godin, aquela dupla de zaga que fez sucesso lá no Atlético de Madrid por muito tempo com o Simeone, depois ficou só o Jimenez, o Godin, saiu para jogar na Itália, depois saiu também, é, não tem também muita gente, não veio Cavani nas eliminatórias, então Uruguai, o Chile é embaixo, né? o Chile é embaixo, ah, até porque alguns jogadores que são brilhantes não estão jogando bem, o Vidal, se aparecer, pode ser que melhore um pouquinho, porque não jogou as últimas partidas, com problema de Covid, e para por aí. A Colômbia já não é mais aquela surpresa que a gente esperava, não. Então, fica para mim Brasil e Argentina como os maiores favoritos, Uruguai no segundo plano e talvez o Chile mesmo, que a seleção do Paraguai também, no meu modo de pensar, fraca.
2: Lopes, e a Copa América?
3: O Pasqueto, essas competições, a Eurocopa, a Copa América, eu faço uma ressalva em relação a elas. Evidentemente, é que quando você tem as eliminatórias, e as eliminatórias são disputadas em dois anos, então você sai de uma Copa do Mundo, passa um ano e você já entra nas eliminatórias. E aí elas vão até a véspera da Copa do Mundo. E, e aí você põe essas, essas competições é, coincidindo com essas eliminatórias. Então eu não vejo muito sentido nessas duas competições, porque as eliminatórias são mais importantes porque elas levam para a Copa do Mundo. Né? Então, tem uma seleção, e aqui na América, você tem de 10 seleções, você seleciona 4, e uma quinta vai para uma repescagem. Então, eu não vejo muito sentido nessas competições, não. E quando falta motivação, como agora nessa pandemia, tantas restrições, eu acho que diminui ainda mais a atenção e a importância. E não estou aqui idealizando, não, de ideologia, né? Pegando para... É, o lado ideológico da coisa aí na competição. Não, longe disso, longe disso. A competição já está aqui no Brasil, já cansei de falar, vamos abraçar, vamos disputar com dignidade. Mas agora com esse problema da pandemia, com essa má vontade do técnico, dos jogadores, eu temo muito pelo, pela participação brasileira nessa Copa América. Acho que isso pode refletir em campo. Jogadores estão cansados e então mesmo, para muitos desses jogadores e quase todos eles, é final de temporada e numa final de temporada um esforço gigantesco para ganhar mais duas partidas da, das eliminatórias, vem uma competição, eles estão chateados, e futebol a gente sabe que é motivação. Então eu estou pessimista em relação à atuação do Brasil, a não ser que haja aí uma resposta ainda, é, politicamente mesmo, assim, para não deixar transparecer de que houve, não houve boicote na participação, mas haverá o boicote dentro de campo. Eu acho que pode ter um, um efeito reverso aí, de daqui a pouco ter uma reação positiva para provar e eles estão e eles não estão boicotando a Copa América. Acho que eles vão ter que passar por isso. Porque, para mim, se tiver um fracasso aí, vai ser em forma de boicote. E as outras seleções também da mesma forma. Não estão atravessando uma, uma grande fase, tanto é que o Brasil, já em seis jogos né, das eliminatórias, ganhou tudo, ganhou seis. Então não está tendo adversário com a seleção mediana. Veja que essa última que ganhou esses dois jogos aí, que a seleção brasileira conquistou contra o Equador e contra o Paraguai foi com uma seleção meio campo totalmente diferente, né? Com Fred, com Paquetá, só o Casimiro que era um titular absoluto aí das últimas é, seleções brasileiras. Então eu eu, eu 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 tô pessimista e eu faço essa ressalva não do ponto de vista do campo ideológico. Estou longe disso desse debate ideológico aí é, por conta disso ou daquilo. Acho até que a competição não deveria ser realizada porque é, são várias delegações passando, são mais jogos ah, mas já tem tantos jogos, mas está aumentando mais jogos, né? então poderia diminuir seria uma, seriam jogos a menos é, se a Copa América não fosse realizada, mas ela estando sendo realizada tem meu apoio, acho que o Brasil tem que tentar fazer bonito, Goiânia está inserida e eu fico feliz de ver Goiânia inclusive recebendo a seleção brasileira no próximo dia 27 contra o Equador mas eu faço essa ressalva, acho que essas, essas copas continentais, elas coincidem muito com as eliminatórias. E as eliminatórias, para mim, são mais importantes do que essas competições.
1: É, Até... Pelo menos uma coisa, a Copa serviu Lopes, Pasqueto, Charly, Roberval é, para mostrar a, a falta de caráter do presidente da CBF. Eu garanto que hoje ele está arrependido. Ele é o maldito dia que ele disse sim para a realização da Copa América aqui no Brasil. Porque talvez se tivesse ficado quieto, não viria público tudo que veio em relação ao que ele fez, que acabou provocando o afastamento dele da presidência da CBF.
4: É, o que esse presidente da CBF fez, Rogério Caboclo, é abominável, é criminoso. O assédio, ele é crime. Não me atenta, não. Tá. E Por só, favor. É, deixa pra lá. Você é, sabe, Copa pior América. É que tem
2: gente que desconfia da mulher. Tem a voz do caboclo, do caboclo lá, e tem Não, gente mas, que
4: desconfia da mulher, é, e é outras a culpa, denúncias estão sendo apuradas, né? Infelizmente, infelizmente, né, pra, pra boa parte das pessoas é a mulher que tem culpa. Ela foi assediada e ela é a culpada. É, é, é um absurdo, é um absurdo. Pasqueto, mas sobre Copa América e falando aí, os meus favoritos. Pra mim o Brasil... É o favorito na Copa América e na Eurocopa eu vou dar o favoritismo para a França. Chutão dos comentaristas.
2: E agora é o momento do chutão dos comentaristas. Deixa eu pegar o placar da edição 44. Placar Madeireira Lisboa. Oferta boa quem tem a Lisboa em, na Pouso Alto em Campinas. Agora é o placar Unimed. Unimed Goiânia, cuidar de você. Esse é o plano. Pasqueto 1, um. eu acertei, dá até para pegar aqui. Esporte Atlético Mineiro, 1x0 um Galo. Charlie 1, um. Charlie acertou o empate Havaí-Vila Nova, 1x1. Um um. Lopes 2, o Lopes acertou o empate do Vila e a vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense por 3x1. Um. Vamos lá então com a edição 45 do Chutão. Palmeiras e
4: Corinthians. Lopes.
3: 2x0 Palmeiras
4: 1x0 um Palmeiras 1x1 um um.
2: Eu tô também? Tá certo aí ó. 0x0
5: <risos>
2: Eu tô magoado, gente Calma,
5: vai passar Pensa num
2: homem magoado Vai passar Eu queria um programa inteiro uh. De uma hora e meia pra falar mal do Lucas Lima Fazer um
4: podcast sobre
1: o Lucas Lima. Sabe o que vem? eu te, eu te ajudaria ah, tranquilamente é. a falar mal dele. Lucas Lopes,
2: Lopes, 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 Lopes também. Que homem, que homem especial. Que homem sem vontade, cara. Semana Com que parido. vem vocês
4: fazem um podcast, vocês não, aí, não. sobre Pelo o Lucas Lima. De Deus.
2: Santos e Juventude.
4: Lopes.
2: 2x1, um, Santos.
4: 3x0 para o peixe. Ó! 1x0 para o peixe. 4x1 para o Santos. Flamengo e América. 2 a 0 Mengão, na minha opinião. 3 a 0 Flamengo. 2 oh. a 0 Flamengo.
2: 3 a 1 Mengão. Atlético Mineiro e São Paulo, Evandro. 1 a 0, gol do
4: Hulk. Para o Atlético Mineiro. 1 a 0 São Paulo, gol do Miller. <risos> é.
1: Tem que ser mesmo do Melo ou do Silas. <risos>
2: Menudos dois
1: a, dois a frente,
2: Menudos do São Paulo, técnico Silinho. Esses dias morreu menudo. Foi lá em, lá em Porto, Porto Rico, Rico. Rico, né? Foi. Eu vou de 2 a 2 aqui, ó. Jogo bom no Morumbi, aliás. Jogo bom no Mineirão, torcida brasileira. Aqui quem fala é Fiore Giliotti. Ele é de Marília, Lopes? Ele era de Marília? O Fiore...
3: Era o Osmar Santos que era de Marília, né? É. O pior era o, 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 o.
1: Rancharia, não é, não? Rancharia,
2: rancharia perto né? de presidente prudente. Pesquisa é, aí, o Fiore é de rancharia. É, de Marília é toda a família do Osmar Santos. O Osmar Santos sofreu um acidente, é, aquele que, que quase o, o, o vitimou fatalmente, mas fez com que ele perdesse a voz. Olha que loucura. Né? Teve que fazer cirurgia na cabeça e tal. Ele estava indo para Marília ou voltando de Marília na inauguração de uma concessionária lá, não sei se, ela, se ele era o dono e tal, e
4: infelizmente o,
2: perdeu a voz. O
4: Fiore Gilhote nasceu em 1928 em Barra Bonita, São Paulo. Rancharia. Caminho. É porque ele falava muito moço de rancharia, né? Quando muita gente falava.
2: Eu não, mas aí... Eu
1: sou, eu assim, eu comecei a ouvir rádio quando criança, ouvia rádio paulista, rádio bandeirantes, Fiore Gilhote foi meu grande ídolo na narração do rádio esportivo.
3: E ele tinha um programa à tarde que eu saía correndo do trabalho para ouvir o cantinho da saudade. Edu, o moço de Jaú, por onde anda você, Edu, torcida brasileira? Era muito bom.
2: O programa 50 podia ser só de coisa velha. <risos> Pensa nisso. Eu, eu vou... topo. Eu vou adorar apresentar, mas aí eu quero apresentar ouvindo assim e tal, para me emocionar. Nossa, Rádio Velho é Não, bom. Uma sugestão tá bom pro
1: Charles lançar um quadro aí no final de semana, Veteranos da Imprensa. Pra gente debater o futebol, doutor Ledes, compadres, povo mais velho. Graça Torres. Jurandir sempre. Santos, Graça Torres. O produtor é do programa
2: o produtor do programa aqui já até coçou a cabeça, o Robert Val.
1: <risos> o compadre Robert Val.
2: É, já vem um serviço pra mim. Grêmio e Atlético Paranaense. Eu abro aqui 2x1 a, a um pro Grêmio. Pra mim vai 1x0 um Grêmio. E aí Lopes? 1x0 um a... Um a para o Atlético do Paraná. 1x1. Um um. Ok. Bahia Internacional, Charlie.
1: 1x0 para o Inter. E aí é exatamente Ló... aí que mora o perigo, né? Porque o Bahia vai ser considerado o favorito. É, mas, se bem que o Inter não está podendo ver nordestino, não, né? Vou 1x1.
2: Também vou de 1x1. E aí, Lopes? 2x1, Bahia. Fortaleza
4: Esporte. 1x0, Fortaleza. Cadê seu nome? Fortaleza aqui?
1: não ganha só de um. Ele faz 2, 3 ou não faz gols. Então 2x0 Fortaleza.
2: Lopinho.
3: 3x1 Fortaleza.
2: Vou de 4x0 Fortaleza. <risos> o Lopes gosta. Ó, o Bragantino e Fluminense de novo. 1x0
1: Bragantino. O jogo é lá em Bragantino, né? É. <risos> lá em Bragantino, como diria Mir Sabaghi. Sabag. Foi 2x1 um, o último jogo, não suficiente para o time do Bragantino passar. Eu vou agora ficar com 2x2 dois dois nesse jogo.
3: 2x0, Bragantino.
2: Vou de 1x1. Um um. Chapecoense Ceará, eu vou aqui de 2x1 um para o Ceará. Eu vou de 1x1. É. Um um.
1: Esse jogo aí pode derrubar o Jair Ventura, né? Já? Então. 2x0 para ele só está perdendo, né? Dois jogos Fora apenas. de uma Copa do Brasil para o ABC, meu amigo. Pesa. Pede para o Ceará e vai perder. 1x0 para Ceará. Vina.
2: 1x1. Vina que depois que renovou o contrato caiu bem, né? De pronto ah, ontem, saí...
1: ah, ontem a gente teve a notícia né? de que ele poderia ser punido pelo Ceará. Vamos ver, porque saiu emburrado
2: Foi, ele saiu chutando tudo lá né Outro é. Fortaleza é. Vila Nova e CSA Bora lá Lopes 1x0 Vila Evandro
1: 1x0 pro Vila, hoje é goleada né? Vou apostar também, 1x0 pro Vila Nova Charlie 2x1 Tigrão
2: Eu vou de 0x0 0. Tigrão não faz gol gente Tigrão
4: não faz gol... 2x1, para de me contestar Pedro Júnior e Hernan vão desencantar Cruzeiro e Goiás 1x0 Verdão Aleph Manga Nossa. Cruzeiro e Goiás
1: é a estreia do técnico lá do Mozart no time do Cruzeiro mas ele não joga, eu vou de 2x0 para o Goiás e aí Lopes?
3: 2x0 também para o Goiás
2: eu vou de 1x1 você reparou aqui, Lopes, que eu só fui empate nos nossos? <risos> e aí, Lopes, vivendo e aprendendo, garoto?
3: E você furando a defesa do Goiás pela primeira vez, né, no, no brasileiro. De pênalti. primeiro povo.
2: Olha que hoje a música já veio pré-encomendada, viu, pra gente encerrar o podcast Debates Esportivos. Como fizemos aqui menções aos nordestinos, especialmente na Copa do Brasil, já agradecendo aqui um nordestino, que é Evandro Gomes. Deixa eu pedir Lopes... essa música
1: aí. Esse é o hino nacional do Nordeste. Então né?
2: você peça, eu só lembro Luiz, que Luiz
4: ela... Lua Gonzaga, asa branca. Roberval queria o forró da pisadinha. Nossa senhora. Bom dia, bom dia. Se você pegasse ali,
1: Gonzagão, Gonzaguinha, Dominguinho, Sivuca, qualquer um representa bem o Nordeste ali. Você pega Gal, se pega Betânia, se pega Caetano, se pega Gil, é, Idete, Claudinha Leite, esse povo tudo ali representa bem a Re... música nordestina.
4: Você vai para uma outra área, mais do Brego, Reginaldo Rossi. Oh, amava, garçom.
1: é ó... muito sugestivo aí para final de semana também.
2: Composição lançada em maio, canção lançada em maio de 47... Composição de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga Anuncie novamente, Evandro
1: Luiz Gonzaga, Asa Branca
5: Eu perguntei a Deus do Céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do Céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia! Meio pé de plantação o parto da água Perdi meu gado morreu de sede Meu alazão o parto da água Perdi meu gado Correu de sede Meu alazão E até mesmo As Bateu asas do sertão. Pedou então, se eu te dizia, Rosinha, guarda contigo o meu coração. Então se eu te dizia, adeus, Rosinha, guarda contigo o meu coração. Hoje longe muitas léguas. Uma triste solidão. Espero a chuva cair de novo. Pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo. Pra me voltar pro meu sertão. Quando perdidos teus olhos. Vai na plantação. Eu te asseguro, no chore, não viu que eu voltarei viu meu coração. Eu te asseguro, no chore, não viu eu voltarei viu viu meu coração.